0: Шаббат шалом возлюбленные, мы сегодня продолжаем наш путь в Господе, с каждым днем приближаясь в полноту Машеха, возрастая в его любви. И сегодня мы вкушаем хлеб с неба и истинное питье, которое дает нам наш Отец. В недельной главе, которая называется Экиф, Экиф, переводится как Если вы будете. Это как следствие. И она начинается второзакония, 7 глава, 12-13 стих. Если вы будете слушать, вот это и есть экиф, Законы сии, и храните и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и лей твой, рождаемо от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую Он клялся Отцам Твоим, дать тебе. И каждый человек, живущий, он хочет счастья в себе, он хочет счастья своим детям, он хочет всякого устройства. И Бог учит нас, что вот это вот все, что нужно человеку для счастья, для полного счастья, оно приходит только от Бога. Не может быть человек счастлив, если он что-то строит, но не слушается заповеди. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то тогда Господь, который благой, Он наполнит благами и милостями всю нашу жизнь и жизнь наших детей. Так Он обещал Аврааму как он напоминал Исхаку, Якову и всем, кто ходит по путям Авраама. И это слово, оно очень интересно, Яков, но имеет три таких значения. И первое значение этого слова как следствие, то есть как мудрецы и Торы говорят, будет за то, что вы будете, если точно сказать. То есть если вы будете слушать, будет вам... Вот так. А если вы не будете слушать, то будет вам вот так. Это духовный, духовный закон. Это как закон всемирного притяжения. Когда мы подбрасываем камень, мы точно знаем, что этот камень не улетит на Луну или в космос куда-то. Он обязательно упадет на Землю. Как бы сильно ты его не подбрасывал. Потому что это закон. Точно так же и здесь. Экив говорит о том, что... Если вы поступаете так, то будет так, как Бог поставил, как Бог определил. Второе значение слова экив – это как основание, пята. Один из переводов этого слова означает пяту. Что такое пята? Пята – это на что опирается человек, когда он ходит, да? Точка опоры. Его основание на пути. То есть если питас упрется на твердую дорогу, да, то получится шаг. А если пята опустится в болото, в трясину, то что получится? Получится ай-яй-яй. Человек может утонуть. И именно поэтому Бог в самом начале, в бытие в 3 главе, в 15 стихе когда он проклинал древнего змея, говорит такие слова. И вражду положу между тобою, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поржать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Что означают эти слова? Почему в пяту? Почему не в руку? Почему не в другие части тела какие-то? Почему именно в пету? Потому что Бог здесь учит нас от самого начала, если человек выбирает быть непослушным Богу, то тогда змей, сатан или лукавый, начинает, имеет доступ и разрешение от Бога разрушить основания такого человека, опору такого человека. В пету. Змей начинает жалить в пету. Не просто, чтобы было больно, а пята как символ опоры, как символ основания. Человек, непослушный Богу, не имеет основания под собой. И все, что он строит, это дом на песке. И когда придет буря и ветер, и воды многие, такой дом разрушится. Поэтому нам надо внушить своим детям, воспитать в них такое понимание, что человек никогда не будет счастлив. Если он живет не в послушании Бога. Если он живет по-своему, своевольно. Это все равно, что человек делает шаг в болото или в пропасть. Вроде пока он летит или пока тонет, он еще живой, но конец, мы знаем, какой конец. Да? Нам с детства надо научить этому детей. И третье значение этого слова вот такое. Это оно обозначает как ценность. Сейчас вам объясню почему. Это слово очень похоже на имя Яков. Единственное, чем оно отличается, это первая буква Векев, это йод. Та же самая буква, что и в тетраграмматонии в имени Яхве, да? Йод Хэй, Вав Хэй. И означает это вот что. Мы знаем эту историю Якова и Исава, как Исав за еду продал свое первородство Якову, да? И означает оно как урок для нас. То, что, то чем Исав пренебрегал, было ценно для Якова. То есть наша ценность. Что является сегодня твоей ценностью? Что является сегодня сокровищем твоего сердца? Твоя приходь или Слово Божие? Просто твое человеческое желание или желание исполнить волю Бога? Что сегодня ценность для нас? Вот это и есть экиф. И в этой главе Бог через Моисея начинает напоминать и учить свой народ о том, что нет ничего незначительного в том, что Бог говорит и в том, что Он сотворил. Мы из школы знаем, что вся Вселенная, все, что видимое, материальное, мы видим и можем трогать и познавать. Все, оно состоит из молекул, из мельчайших частиц, молекулы атомов. И их ровно столько, сколько их должно быть, как Бог положил Но кто-то из ученых говорит, что Бог продолжает творить, и что возникают новые вселенные, новые звезды, созвездия. Может быть. Я только знаю одно, что все, что Бог сделал, оно никуда не девается. Сколько атомов. Вы знаете, что у Бога все сочтено. Писание говорит, что Он знает, сколько волос у каждого из нас на теле. Посчитаны, представляете? Мы не знаем, у нас не хватит ни терпения посчитать их, ни времени, чтобы засчитать. А Бог знает их все. И без его ведома ни один волос в нашей головы не падает. То есть у него посчитаны даже те волосы, которые падают. Бог знает, сколько клеток в нашем теле, сколько молекул в нашем теле. И ни одна из них не убывает. То она есть во Вселенной. Всегда. У Бога нет ничего незначительного. Точно так же в его законе. Я думаю, что если убрать какой-нибудь атом, то вся Вселенная просто начнет трещить. Потому что произойдет нарушение мира, нарушение сотворенного Богом. Точно так же в законе Бога стоит убрать какую-нибудь заповедь, все начинает трещать. Это уже будет, ну, нельзя это назвать законом. Убери какую-то заповедь из того, что Бог сказал, это уже нельзя назвать законом. Уже все будет шататься, все будет хлипким. А мы с вами сегодня знаем, что в римском в римской церкви, в учении их, отвергается закон заповедей. Вот почему сегодня очень много деноминаций, конфессий и церковь разделена. Представьте себе дом весь в трещинах. Это церковь так выглядит сегодня. Откуда эти трещины пошли? Они пошли с того момента, когда церковь отвергла заповеди Бога и сказала нам закон больше не нужен. Вместо субботы у нас будет воскресенье. Вместо праздников господних у нас будут свои праздники. И началось все трещать. И Бог следит за этим, чтобы народ не построил еще одну Вавилонскую башню. Помните эту историю, когда люди на земле договорились построить башню до неба. И они строили ее, строили пока... Бог не смешал их языки, и они перестали понимать друг друга. Почему Он это сделал? Потому что они забыли Бога. Забыли Его заповеди, забыли Его уставы. Возгордились. Сердце ожесточилось их. И чтобы эти планы были разрушены, Бог смешал их языки. То же самое сегодня происходит и среди верующих. Каждый думает, что он прав, каждый думает, что он истинный верующий, и бьет в грудь кулаком, доказывая свою правоту, правоту своей доктрины, но люди не понимают друг друга по одной простой причине. Они отвергли основания, которые Бог дал для человека. И без этих оснований... Все, что будет строить человек это будет дом на песке хотя с виду может быть похоже на церковь и как бы для бога поэтому нам четко нужно осознавать это чтобы это было откровением для нас не надейтесь быть счастливыми если вы не слушаете бога не надейтесь что если у вас что-то ну что вы же если что-то делаете и у вас получится, если вы непослушный Богу. Человек, который противится Богу и непослушен, Бог начинает выступать против такого человека. Вы можете себе представить, человек начинает состязаться со всесильным. Как вы думаете, какой будет результат? В конце концов, конечно же, человек в конце своего пути когда встанет пред лицом Бога, поймет, что все, что Он строил, это ничто. И сегодня, если все народы, которые населяют землю, не вспомнят о Боге и не научатся путям народа Его, то в конце, в День Господина, они поймут, что они ничто. Бог об этом через пророка и говорит что все остальные народы, кроме Израиля, для Бога как ничто, легче пустоты. Не имеют смысла. Для Бога имеет смысл только один народ, который послушан ему и ходит по его заповедям и уставам. Это мы уже знаем, да? И постоянно друг друга об этом увещаем. И именно поэтому лукавый. Он нацелен, то есть его стратегия проста. Он берет что-то маленькое и говорит, ну это не так уже и важно, это незначительно. Ну какая разница, ешь ты сам или не ешь ты сам. Ну какая разница, в какой день ты приходишь в собрание пред лицом Бога? Ну какая разница? Ну разве это так важно? Вот это и есть нарушение окифа. Вот это и есть... Пита, в которую попадает жало, грех смерть. То есть через все это на самом деле дьявол жалит и разрушает основания, на котором человек строит свою жизнь. И конец такого человека, то есть если человек не образуется и не обратится к Богу, будет печальным. И в последний день он может услышать от Господа, я не знаю вас. Вы делаете, без... Вы делаете беззаконие, я не знаю вас. Хоть ты и говоришь, Господи, Господи. Хоть ты и оправдываешься, что неимелем твоим мы чудеса творили. И исцеляли. И во имя твоем мы строили. Можно услышать, я не знаю вас. Это... Страшно и печально. но через вот эти все откровения, через уроки нашего Отца, к нам приходит страх Господень. Страху Господнему нужно научить И детей нужно научить страху Господнему. Когда мы говорим такие заповеди, которые Бог нам заповедовал, то человек, зная эти заповеди, начинает думать. То есть у него получается как два выбора. Вот жизнь, а вот смерть. Вот благословение, а вот проклятие. Бог говорит, выбери жизнь. Я хочу благословлять тебя. Не выбирай смерть. Не выбирай себе проклятие. Знаете, и благословение, и проклятие, они складываются каждый день нашего хождения с Богом. Это не что такое, ты лежишь на диване и вдруг раз благословение тебе упало с неба. Благословение, оно накапливается, оно собирается. Большое благословение приходит от того, что много фактов таких, много пазлов твоего участия, твоего послушания есть в твоей жизни. И приходит большое благословение. Точно так же и проклятие приходит в жизнь человека. Заметьте, что Здоровье наше, ну, мы замечаем, что с нами что-то не так, с нашими телами, уже в конце жизни больше. Да? У нас там болит, там трещит, там скрипит. Почему? Потому что за свою жизнь мы накопили результат нашего непослушания Богу. Мы накапливали его день за днем, день за днем, день за днем. И тело наше, оно как начинается с микротрещин, будем говорить. То есть, если представить наше здоровье как целостный дом, то всякий раз, когда мы не слушаемся Бога, появляются микротрещины. Эти трещины, микротрещины в большие трещины. И уже в наших годах мы начинаем чувствовать, ой, тут вообще дыра у меня, тут вообще все перекосилось, тут вообще все трещит. Вот как оно происходит. То есть, ни одна болезнь случайно не получается. Это не случайность. Причина всякой болезни есть беззаконие. Даже те люди, которые, будем говорить, выходят из утробы с проблемами, они несут на себе, то есть ну, причиной тоже является беззаконие их родителей. Или их родители их родителей. Они совершенно ничего не успели сказать, ничего сделать еще не успели, но на себе несут вину отцов. Для того, чтобы. Отцы задумались, что такое происходит, почему, за что, какая причина. Сегодня в мире пытаются замазать все эти трещины и ищут профессиональных докторов, самые лучшие лекарства, тратят очень много денег, чтобы восстановить свое здоровье и замазать все трещины. Но искать надо, ничем замазать, а искать надо... Откуда эта трещина? В чем беззаконие? И если человек исповедует свое беззаконие перед Богом и научается от Бога правде, и начинает делать правду, то все поправляется. Бог силен восстановить все. Если Бог может воскресить даже мертвого человека, то что для него стоит исцелить какую-либо немощь или болезнь? Ничего. Богу возможно все. Он все сильный. У него все силы. И когда мы с вами силу теряем, физические, моральные, единственный источник, где мы их можем восполнить, это не этот мир. Это не еда, это не развлечение. Это общение с Богом. Оно восстанавливает. Оно дает нам силу. У дьявола, у самого по себе, нет сил. Та сила, которая приходит к дьяволу, она приходит от Бога. Если Бог не разрешит и не позволит, дьявол совершенно ничего не может делать. Дьявол – это орудие в руках Господа. В какой-то степени даже, я скажу так, если б не дьявол, то мы бы многие до сих пор бы еще и не покаялись. Но через это орудие Бог привел нас в такую тесноту, где мы просто начали кричать к Богу. Господь, что происходит? У меня ничего не получается. Помоги мне. Итак, все состоит из мелочей. Бога полнота, полнота славы. Слава Божья, она тоже состоит из мелочей. Если мы хотим познать эту полноту, то то, что сегодня мы с вами делаем, вот это и называется, что мы познаем Бога и полноту Его славы, полноту Его любви. Как мы познаем по крупицам? В исполнении всех малейших заповедей. Когда у Ишуа спросили, какая самая главная и самая первая заповедь, Ишуа сказал, Шма Израиль, Адунай Лахей, Адунай Ха. То есть все начинается с откровения о Едином Боге. Пока у человека нет этого откровения, все остальное не имеет никакого смысла вообще. Но как только человек понимает, что только один Бог, не три, не три в одном, ни больше, ни меньше, один Бог всесильный, и у Него вся сила, тогда человек получает следующее откровение о двух самых больших заповедях. Одна из них – возлюби Господа Бога своего, и вторая подобная – возлюби ближнего своего, как самого себя. И сегодня многие верующие научены так, что у нас вот только эти две заповеди, и все, больше нам никаких заповедей не надо. Но скажите мне, как же любить Бога, так как ты сам придумаешь, так как тебе хочется или как-то по-другому. Не надо ничего выдумывать, как любить Бога. Ишоа учил своих учеников. И апостолы его тоже учили, наставляли церковь. И Иоанн пишет, в том узнаем мы любовь Бога, что исполняем заповеди. Не надо ничего придумывать. Любовь к Богу – это не просто спеть красивую песню, сделать кому-то подарок или помочь кому-то. Любовь к Богу – это исполнить Его заповеди. И если ты говоришь, что любишь Бога, а заповеди Его не исполняешь, Слово Божие говорит – ты лжец. Ты сам себя обманываешь и обманываешь других. И вот почему Ешоан Когда учил своих учеников, говорит, это в Евангелии от Матфея 5.19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Заметьте, и так кто нарушит одну из заповедей сих малейших, а если не одну, а если две или три, Так вот, две главные заповеди, они объясняются Богом на каменных скрижалях. Десятью десятью заповедями. Первые пять заповедей говорят о том, как любить Бога. Вторые пять заповедей говорят, как любить человека. И подробнее еще, как это все делать, и как это все познать? Практически объясняется 613 заповедями, малейшими, уставами и постановлениями Бога. Вот допустим, как любить Бога мы узнаем, когда празднуем Его праздники. Он сказал, празднуйте мне. Вот праздники мои, празднуйте их мне. И один из праздников – Шабат. Когда ты понимаешь, что исполняя эту заповедь, ты влюбляешься в Бога и доказываешь этим самым свою любовь к Нему, это здорово. А когда для тебя это напряг какой-то, вот такая вот и любовь получается. Поешь песню «Я люблю тебя», а светить день субботний начинаешь противиться. Апостол Яков наставляя церковь, в одном из писем своих тоже пишет Якова 2 глава с 8 по 12 тих я прочитаю, если вы исполняете закон царский по Писанию, что это за закон царский? И мы с вами знаем, что когда в Израиле э, на престол утверждали царя, этот царь обязан был переписать своей рукой всю Тору, без ошибок. И тогда он считался царем, то есть признанным царем. Если же царь этого не делал, то и царство его было неугодно Богу, и Израиль был в проблемах. Что это за закон царский? Сегодня очень много верующих научены, Как бы из Писания, из посланий Нового Завета, что мы Царственное Священство, что мы на земле Цари и Священники, и нас все должны народы слушать. Но послушай, какой ты Царственный Священник, если ты говоришь, что тебе не нужен закон, если тебе не нужны заповеди Царя всех царей. Какой ты тогда Царственный Священник? Если ты даже не знаешь, что это за Царский закон. А что это за Царский закон? Это Тора. Это Тора. Она для Царей. Она для народа Божьего, который он называет царственным священством. Светом всем народам. Мы этим отличаемся от всех остальных народов. Что мы знаем секрет. Бог нам его открыл. Свой закон. Как все устроено, как все стоит. И как получается так, чтобы было все хорошо. Потому что... Чтобы человеку было хорошо, это не случай какой-то нужен. Счастливый. Это не клад человеку надо искать. Или сокровище. Это человеку надо научиться ходить путями Божьими. И Бог тогда позаботится, чтобы человек был счастлив. Вот как все это происходит. Это не случайность, это не лотерея какая-то. Это Божий закон как все остальные законы физические. Это работает. Бог так все устроил в мире. И Он следит за тем, чтобы это работало. И Он также следит за тем, что если человек противится, тогда Бог начинает противиться. То есть человек строит, а Бог разрушает. Человек накапливает, а Бог посылает и расхищает все. Человек Садит что-то, ожидает урожай, а в результате ничего не получается. У нас сегодня в селе там в собрании сестра наша Лена свидетельствовала, говорит, ну, смолодушничали, поспешили как бы и и посадили они картошку в субботний день, потому что типа там выходные как-то так у них получилось, что только вот в субботу или никогда. И посадили в субботу картошку. Пришло время выкапывать, выкапывают. Нет картошки, одна ботва. Бог следит за этим. Бог следит за этим. Ладно бы, если человек ну не знал этих секретов. А когда ты знаешь и не делаешь, это называется грех. Это называется беззаконие. И чтобы ты научился больше так не делать, ну надо пострадать приходится. Человеку приходится пострадать. Либо здоровьем своим, либо эмоционально, либо материально. Но эти все страдания, они кратковременные. Бог не хочет, чтобы мы пребывали в страданиях. Бог не хочет, чтобы мы попали в вечные страдания. Поэтому Он учит, как Отец учит Сына. И дальше написано у Якова, снова прочитаю. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делает. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте. И перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал, и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. И последнее предложение здесь, в 12 стихе, я прочитаю из перевода Дэвида Стерна. В иудейском переводе. Всегда говорите и поступайте так, как люди, которые будут судимы по Торе, несущей свободу. У нас написано, закон Судимы по закону свободы. Но не все понимают, что это за закон свободы. И для многих закон свободы это я свободен от закона. Мне не надо никакие заповеди, я свободен. Это вовсе не закон свободы. Или можно сказать это закон свободы в кавычках. То есть липовый закон. Бог пришел нас, ну послал сына своего спасти от беззакония. Сделать свободными от беззакония, Мы никак не от заповедей, никак не от закона. Поэтому вот таким образом мы познаем Божью любовь. Крупица за крупицей, откровение за откровением, глава за главой, стих за стихом. Каждое его слово падает в наше сердце и становится живым. Вот так мы собираем, как этот ман собираем, насыщаемся. И если мы собираем это, храним это, то мы становимся сильными. Мы становимся сильнее всех врагов, мы становимся мудрее всех мудрецов, мы становимся светом всем народом. И тогда ничто в этом мире не может поколебать нас. Никакие бури, никакие штормы, никакие беззакония, никакие кризисы, никакие катастрофы не достигнут нас. В этом и есть наше спасение. Вот от чего мы спасаемся. Аминь. И познавая вот эти все малейшие заповеди и постановления, мы обретаем вот такую свободу. Мы приходим к этим двум заповедям. Возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. И тогда все видят, как у нас исполняется самая главная заповедь. Шма Израиля, Аданай Лахэйна, Аданайха. То есть в нас все видят, что мы одно с Богом. В нас нет ничего своего. Мы уже не поступаем своевольно, мы не говорим ничего своевольно. Все, что из нас исходит и все, что видно в нашей жизни, это Аданай Лахына. Вот как все это происходит, и никак не наоборот. Мы знаем, что есть у Бога великое поручение, и сегодня учат церкви о великом поручении, чтобы идти научить все народы, погружая их в познание Бога да? через Ишуа Но чему сегодня учат народы? Чему? Если в большинстве церквей проповедуются отвержение закона, праздников Господних, малейших заповедей, разве этим народы спасутся, как все сегодня извращено? И говорят, что тот, кто призовет имя Господне, спасется. Говорят, все очень просто. Скажи Иисус Христос Господь и все. Это кодовая фраза волшебная. Если ты так скажешь, то все, ты спасен. Люди не понимают, что имя Господа это что-то большее. Это не просто звуки, это не просто буквы определенные. Это сущность Бога. Его суть, образ его жизни, его ценности. То есть, исповедовать имя Господа Означает что-то большее. Это жить, как он сказал жить. Понимаете? И призывая это имя, это означает для человека, что человек будет учиться от Бога, ходить его путями. Вот что значит призвать имя Господа. Призывая имя Господа, мы призываем всю его сущность, весь его закон, свою жизнь. И в этом же как раз завет Бога с человеком. Что он свой закон оживляет в сердце человека верующего. Вот так происходит спасение. Аминь. И никак по-другому. Скажу вам, что если ты не знаешь, как любить Бога, тогда ты не будешь знать, как любить ближнего своего. Потому что Бог как раз тебя и учит, как любить ближнего своего. Любить ближнего своего, это, ну, не просто там обнять его, накормить, одеть, а это еще не промолчать, видя его беззакония. То есть сначала ты можешь стать в пролом за этого человека в молитве к Богу, о милости, как это делал Моисей, когда Израиль начинал чудить и грешить. Моисей вставал перед Богом и плакал за этот народ. И потом, после своей молитвы, приходил и снова напоминал ему закон заповеди. То есть любовь, она еще и в том, чтобы научить другого человека любить Бога так же, как любишь его ты. И как Бог сказал, любить его. То есть любовь она не лояльна к беззаконию она не будет говорить так ну это твой выбор ладно хочешь так живи ну и живи и человек живет и не знает как правильно жить типа я уважаю тебя да я буду молчать я не скажу тебе ну я вот так вот живу как бы сам себе тихонько нет это не есть вся полнота любви любовь Она будет возвещать ведение и закон Бога, не стесняясь, не страшась. Знаете, пытаясь научить и воспитать своих детей, мы тратим тысячи слов и видим, что они бесполезны. То есть ты говоришь, говоришь, как гороха в стенку. Но работать в сердце ребенка будет то слово, которое пришло от Бога. Его слово, в нем суть дух и жизнь. И когда мы своих детей воспитываем и учим Словом Божьим, то есть как Бог сказал, вот тогда у нас есть надежда и упование, что Бог что-то может сделать с ребенком. Мы как бросаем семя в почву его сердца, то семя правды, которое может укорениться, возрасти и принести много плода. Поэтому если человек пытается воспитать своего ребенка без слова Божьего, это тщетный труд. Бесполезный труд. Мир воспитывает людей, ну, по-своему, конечно. Есть психологи, философы. Но ведь все определяется в конце жизненного пути. То есть, когда человек, приходит время ему стать перед Богом, и у Бога ничего нет на небесах. И у человека нет ничего на небесах. Зачем так прошла вся жизнь? Для чего она прошла? Я видел, сегодня заглянул на страничку в новости в фейсбук, там кто-то выставил картинку, сфотографирована иудейская могила, очень простая такая. То есть земля. И на земле такой квадратный маленький камушек стоит. На нем что-то по-иудейски написано. Ну и внизу комментарий идет подпись. Здесь покоится такой-то, такой-то, владелец там нескольких нефтяных каких-то компаний, заводов и прочего, и прочего. Перечисляется, что у него было. Вот. И типа теперь это его дворец. Ишо учит об этом же самом. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе свою повредит? Этот мир воспитывает по-другому. Знаете, на что все это похоже? Скажите мне, ну бывает ли э, труп здоровым? Люди сегодня заботятся о своем здоровье, чтобы у них все работало, и вот Бог у них забирает жизнь. И что? Человек умер, ушел из жизни здоровым. Бывает же такое? Бывает. Скажите смысл такой жизни? Человек прожил, не боясь Бога, следя за своим здоровьем. И вот Бог, Он тот, кто дает жизнь, тот, кто забирает жизнь. Да? И смысл такой жизни? Это свежий э, труп с хорошим телом. Ну, смысл вообще имеет такое словосочетание вообще. А сколько сегодня таких людей, которые проводят свою жизнь, не боясь Бога, не зная его заповеди они что-то строят, они заботятся о здоровье, ходят на всякие фитинги, митинги, тренировки, фитнесы, то есть хотел сказать, стараются все. Детей растят так же и учат. И в конце пустота их ждет. То есть они приходят, приходят к Богу совершенно как ничто, как пустые. Легче пустоты. Это печально, конечно. Это... Поэтому Ишой иногда резко так обращался к фарисеям. Он говорит, вы гробы размаленные. Вы заботитесь о внешности, строите там красивый храм, заботитесь о многом, чтобы все выглядело красиво. А внутри какие вы? А внутри вы трупы. Трупы. Какой храм сегодня Господь строит в себе? С золотыми куполами? С крестами? тысячами квадратных метров? Нет. Богу нужен не рукотворный храм. Сколько людей сегодня одержимы просто идеей построить ну, большой дом, строят там огромные служения, там здания выкупают огромные на миллионы долларов, аппаратуру накупляют, а в сердце ноль. Недавно попалась мне Статья скандальная такая, что в известной очень церкви Хилсонг, в филиале этой церкви, в американском филиале этой австралийской церкви, лидер прославления, и по-моему, чидерижерчий, певчий в хоре, что ну, пара геев. То есть как? Как церковь ну, учит людей и допускает к служению людей, которые просто попирают кровь Машеха и попирают заповеди Бога и делают мерзость перед его лицом. Куда приведет такой лидер прославления всех остальных поклонников? Куда он их приведет? В преисподнюю он приведет, если не покаяться там под этой статьей тоже и комментарии были, и прислали ролик с интервью с этими парнями. Они такие счастливые, веселые, беззаботные, ну и как бы, то есть у них нет страха Божьего. Вроде как их уже отстранили от этого служения, но тем не менее они все равно продолжают жить своей жизнью, они счастливы. Счастливы в своем беззаконии, заметьте. Это страшно, вот это вот вот это и есть кошмар, который творится сегодня. Церкви, которая отвергла заповеди. Церкви, в которой нет страха Божьего. Это неправильно, так не должно быть. Бог не таких поклонников ищет себя. И пастор, пытаясь оправдать их, говорит, ну типа, этой церкви говорит, что, ну, все ж в церковь приходят грешники. И это хорошо, что грешники в церковь приходят. мы им даем все, что им нравится то есть, если им нравится такая музыка нате вам такую музыку если вам нравится играть на инструментах пожалуйста, играйте не научая людей страху Божьему сначала мы же знаем из Писания, что священник допускался к службе только после тщательного приготовления священия понимаете а сегодня люди приходят и как бы Такое учение там идет, что, ну а что тут поделать, Бог вот такого его сотворил, типа это Божье творение, и что тут поделать. Они ж любят друг друга, любят, все заповедь исполняют, <смех> любите друг друга. <смех> Но другой заповеди не знают, что это все мерзость, что такие люди в царство Божие не попадают, и таким людям спасение нужно. А чтобы спасение к ним пришло, должен пастор встать и сказать, так и так, говорит Господь, не стесняясь, не подыгрывая толпе, понимаете. Лишь бы, лишь бы было побольше народу. Я промолчу, я закрою на это все глаза, я не буду ничего из Библии говорить об этом, обличать, ну, лишь бы они вот были счастливы, радостны и любили друг друга. Друзья, это очень опасно очень опасно. Иногда священнику приходится делать такую работу, которую никто не хочет делать. Встать и смело обличить грех, на это может отважиться только приготовленный священник, только посвященный. Тот же священник, который зависит от толпы, такого не скажет. У такого священника будет страх перед людьми. Скажу, а они разбегутся сейчас, да? Скажу, а десятины уменьшатся. Понимаете? То есть, это все игра в церковь. И Бог говорит, что все, что Он говорит. И все в нашей жизни значимо. То, как ты проводишь день, то, как ты проводишь шесть дней своих, чтобы в седьмой день прийти и поклониться Богу, и отдохнуть в Нем, и наполниться Его силой. Ну, понимаешь, вот переживание его шалома, который он дарит, зависит от того, что ты делал все шесть дней. Если ты не трудился, а праздновал 6 дней, ты не поймешь, какой шалом тебе Бог дает. Ну просто не поймешь. Тебе надо потрудиться над собой, вникать в себя, в Писание, чтобы потом в этот день просто пришло такое откровение, которое обрадует душу твою и которое станет твоим сокровищем. Нам нужно быть охотниками за откровениями, охотниками за тем, чтобы Дух наш обновлялся и чтобы храм наш созидался Господом. Вот в чем, о чем должна быть наша ревность. И тогда мы будем переживать Божью любовь. Тогда придут нам те же чувствования, что и в мышей. Многие люди сегодня сориентированы и нацелены на чувствование. А я не чувствую, что здесь любовь. Ну, хорошо, давай с тобой поговорим. А что ты считаешь за любовь? Что такое? Когда тебе все служат? Когда все тебе делают комплименты? Когда все тебя на руках носят? И хлопают, и аплодируют тебе? Это любовь. А я тебе скажу, что любовь в том, что ты исполняешь заповеди. Вот в чем любовь. И это будет правдой. И такая любовь не нравится плотскому человеку Он, она возмущает его она оскорбляет его. как это так какие еще заповеди я хочу жить как я хочу и если не будет как я хочу значит у вас нет любви это глупость совершенно нам надо научиться любить и учимся мы только у бога этого да? так вот Бог в этой недельной главе раскрывает нам свои секреты. Раскрывает нам вот это вот условие, которое нужно каждому человеку. этот экеф, чтобы у нас сохранился завет с Богом. Чтобы милость к нам была Божья. Чтобы благословение было. Чтобы мы размножались. Чтобы прибавлялось нас. Чтобы доходило это до наших детей. Нам нужно соблюдать этот Экеф. И вот он в чем. Это уже в 10 главе Второзакония. Итак, второзакония, 10 глава, 12-13 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Заметьте слово «требует». То есть Он имеет право требовать, потому что Он Отец. Тот отец, который воспитывает своего сына, он требует с него. Так ведь? Если отец не требует своего сына, вопрос это воспитание или нет. Это нельзя назвать воспитанием. И пока мы с вами учимся, нам надо, чтобы требовали. Нам нужна дисциплина. Потому что именно эта дисциплина приведет нас из, сделает нас из рабов в сыновей. Сыну уже не нужна дисциплина, потому что ну, это становится частью его жизни просто. Он уже не может по-другому поступать. Вот это сын. Пока мы еще трудимся и работаем над собой, заставляем, смиряемся, мы еще рабы. Когда мы уже просто не можем нарушить заповедь, тогда мы уже сыновья. И нам надо прийти из рабства вот в эту обетованную землю. То есть перестать быть рабами и стать сыновьями. Пережить это усыновление. Но оно не приходит к нам никак иначе, как через навык послушания. Помните, как об Ишуа написано, что хотя он и сын, то через страдания имел навык послушания, да? Чувства, они должны быть навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть мне надо со своими чувствами что-то делать. Если я хочу чувствовать и переживать любовь, мне нужен навык послушания. Мне нужен навык развлечения добра и зла. Духовный человек в нем Божья природа, природа Машеха, она сразу, ну, Машех знал, что в человеке. То есть ему не надо было разглядывать человека, там, расспрашивать человека. Он уже настолько вот наш дух способен, да, в Машехе. Встречая любого человека, мы можем знать, что в человеке. Что что дух пророческий. Да. Вы хотите иметь такой дух? Было бы неплохо, да? Чтобы никто вас не обманул, не развел. Ты встречаешь человека, и ты сразу его как насквозь видишь. Ты понимаешь, где у него проблема. Ты знаешь, как ему помочь. Ты можешь показать ему путь спасения. Вот этому мы с вами сегодня учимся. Итак, отец имеет право требовать от нас. Мы его творение, мы его дети, а он наш отец. И чего же он требует? Первое, чего он требует, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Как это боялся Господа Бога? Что прятался от Него? Убегал, как Адам, в кусты, когда согрешил, лишил? Что такое бояться Господа? Что такое страх Господень? Ненавидеть зло и прилепляться к добру. да? Это начало мудрости. Страх Господень, то есть бояться Господа, это благоговеть перед Ним. С трепетом относиться к Его Слову. Вот что означает страх господня Человек, у которого этого нет, не имеет страха Господнего. Который небрежно относится к Слову Божьему, не имеет страха Божьего. Сегодня это печально, но это картина нынешней церкви в большинстве. Она не имеет страха Господнего, когда говорит, мне закон не нужен, мне не нужны заповеди мне не Неинтересны праздники Господа. Это никак не страх господи Это безумие, скорее всего. Чего еще требует Отец? Ходил всеми путями Его. Что это означает? Ходить всеми путями Божьими. Их что, много? Мы же знаем, что из Иешуа Машех. Путь истинной жизни. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что каждое его слово, когда мы исполняем, то мы поступаем по правде. Это слово исполнил, поступил по правде. Это слово исполнил, поступил по правде. То есть мы совершаем таким образом путь. И в разных ситуациях нашей жизни, если мы поступаем по Слову Божьему, мы ходим его путем. Если мы не поступаем, как Бог говорит, мы ходим своими путями. Так вот, Бог требует от своего народа, от каждого из нас, чтобы каждый из нас искал и научился и ревновал ходить только путями Господними. Что нас может ждать, если мы будем ходить не путями Господними? Что? Как в той сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь. Туда пойдешь, снег в башка попадет. Не надо ходить широкими путями. Надо ходить только тем путем, который Бог уже показал и приготовил. Что еще требует отец? И любил его. Мы уже с вами об этом говорили. Что значит любить Бога? Это не просто придумать что-то самому, спеть красивую песню. Или подарок какой-то сделать А любовь она только в том, что мы исполняем его заповеди От всего своего сердца Это очень важно, чтобы мы любили Бога Чтобы мы не как роботы исполняли его заповеди А от всего сердца Потому что только тогда это считается любовью Если от сердца Если не от сердца, это еще не любовь Это ты еще только учишься любить В лучшем случае Что еще требует, чтобы мы, написано, и служил Господу. Скажите, как мы можем послужить Господу? Разве Бог ищет служение рук человеческих? Разве человек может чем-то помочь Богу? Вот представьте себе, такой Бог стоит, вот он один что-то делает, и сил у него уже нету, и тут такой герой выбегает и говорит, Боже, давай я тебе прибавлю, вот на тебе, Вот еще мою силу добавляю тебе. Нет, ведь это не так. Он все сильный, и Он дает силу каждому человеку. Так как мы можем послужить Богу? Послужить Богу мы можем только тем, что исполняем Его Слово. Вот и все. Вот и вся наша миссия. Вот и все наше служение. Это не придумать какое-то служение в церкви. Как мы раньше, когда... Только покаялись, были в церкви и понимали, что Богу надо служить, а как служить, никто не объяснял. И как бы требовались нас, почему ты не служишь? Ты уже вот в церковь ходишь и не служишь Богу. И ты чувствуешь себя таким ничтожеством каким-то. И ну, типа говорят, молись давай, вот пусть Бог тебе откроет какое-то служение. И ты начинаешь выдумывать, придумывать там... Кто прославление, кто какое-то молодежное служение. Скажите мне, в Писании где-то есть молодежное служение? А детское служение где-нибудь есть в Писании? Нет. И прочие всякие, вот, которые модные сейчас всякие служения. Нету такого все. Истина-то вся в том, что мы служим Богу, когда мы исполняем Его Слово. Вот Он сказал заповедь, мы ее делаем. Вот этим мы и служим Богу. Вот в чем наше служение Богу. И мы можем этим заниматься 24 часа в сутки, 365 дней в году. Мы можем служить Богу. Не думайте, что вы не служите Богу. Если вы еще не проповедуете или не поете там в хоре где-то и не являетесь молодежным пастором. Каждый из вас служит Богу ровно настолько, насколько он исполняет его слово. В этом наше служение. Понятно теперь, да? Дальше. Чего требует? Это уже второзаконие, 10 глава. А, я еще не закончил. Это 13 стих. И соблюдал заповеди Господа и постановление Его. Что это за постановление? В Новом Завете нет никаких постановлений, да? Что это за странное слово такое «постановление»? Это уставы, уставы, которые Бог постановил. Пример таких уставов – «праздники Господни» – это уставы, это установленные Богом. Еще человека не было, а Бог установил праздничные времена. «Мой день» и потом человеку уже говорит, «человек, вот. Когда пройдет столько дней, наступит новый месяц. Празднуй мне новомесяча. Отчитай себе 6 дней, 7 суббота называется. Шаббат. А вот праздники мои. Вот это все его уставы. То есть постановления, которые тоже нам надо исполнять. Потому что, исполняя эти постановления, уставы, мы познаем Бога. Мы познаем его любовь, и мы навыком те же чувствования, что и в Машехе в себе производим. Понимаете? То есть мы приходим к этим чувствованиям, к радости, не такой радости, которой радуется сегодня много верующих, что мы свободны от закона. А к радости, что ты угодил отцу И исполнил его заповеди Вот как он хотел, как он постановил Вот так вот все теперь в твоей жизни Здесь на земле Все как на небесах И от этого ты радуешься Вот она радость Машех их не радуется, если человек говорит Мне не нужны заповеди отца Это не Машех вообще Понятно это, да? Дальше переходим В этой же главе 16 стих и по 20 будем смотреть. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Что это означает для нас? Это что нам? Хирургическую операцию надо какую-то сделать? Это что нам нужно прийти? Или ножик какой-то найти такой, чтобы раз, стромил себе в сердце, там что-то вырезал? Не об этом здесь Бог говорит. То есть здесь не имеется в виду физический орган нашего тела, сердца. Здесь имеется в виду наша сущность. И в Иврите здесь стоит слово вот эта крайняя плоть, здесь в Иврите стоит слово орла. И это слово означает дикое животное, необузданная земная природа, которую человеку наследовал, когда продал свое природство, когда продал свою власть дьяволу на земле. В него пришла вот эта природа, противление Богу. Человек не был таким сотворен. И теперь в Машех эта природа умерщвляется И мы побеждаем плоть духом своим. И всякий раз, когда ты когда твой дух побеждает дела плотские, помышления плотские, вот это и является обрезанием. Всякий раз ты позволяешь через смирение и послушание, через твое поклонение Богу, независимо от, от никаких внешних факторов, ты выбираешь послушаться Бога, поступить по духу. В этот момент меняется твое сердце. Только так наше сердце меняется. Наше сердце не меняется, что ляж поспи и все пройдет. Или съешь вот это блюдо, тогда у тебя вот сердце изменится. Или просто послушай вот эту проповедь и все. Или чтобы за тебя кто-то помолился и все. Твое сердце изменится, когда ты духом своим, соединенным с Машехом, победишь свои плотские помышления. То есть это должно быть факт, фактическая, реальная победа внутри тебя. Вот как сердце наше обрезается, понимаете? И в этом Бог тебе помощник. Это не ты сам делаешь, это Бог дает тебе силу. Ты выбираешь быть послушным Богу, Бог дает тебе силу, слушаться. Ты выбираешь не быть послушным Богу, теряешь силу и не можешь устоять. И сердце остается таким же, жестоковыми, неизменным, прежним. Дальше написано, «Ибо Господь Бог ваш есть, Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, то есть не покупается, который э, дает суд сиротей вдове, любит пришельца и дает ему хлеб и одежду». И вот чего требует от нас Господь. «Любите и вы, пришельца». Ибо сами были пришельцами в земле египетской Господа Бога, твоего Босе, и ему одному служи. О каких пришельцах здесь Бог напоминает своему народу? Об инопланетянах? Нет. Пришельцами считали с тех, кто пришли из других народов. То есть вот у Бога один народ, который его, с которым у него завет, а тут приходит из другого народа, И вот что с этим делать, человеком? Как с ним строить отношения? Отвернуться от него, фыркнуть презрительно? Выгнать его? Что? Как нам поступить? Вот мы сегодня, Бог, по милости своей, даровал нам откровения и призвал нас в завет с ним. Но мы знаем, что дети наши еще не вступили в завет многие. Они еще как пришельцы среди нас. Как это не печально звучит. То есть они принадлежат другим народам. Они не принадлежат народу Божьему пока. Но они же среди нас живут. Как нам относиться к ним? Что нам говорить? Как нам поступать? Так вот, Бог учит нас, чтобы мы любили их, как Бог возлюбил нас. И мы сегодня уже говорили, что любить это не просто кормить одевать это еще и научить любить бога так как любишь его ты мне понравилось я недавно услышал притчу такую один старый мудрый пастух пас свое стадо овец и как-то к этому стаду прибился дикий олененок и стадо пошло уже вечером в хлеб и олененок тоже туда И этот пастух сделал отдельную загородку для этого олененка. И персонально его поил, кормил, проводил с ним время, ухаживал, на руках его держал. Ну и овцы, видя такое отношение, как бы начали немножко бухтеть. А что это ты, хозяин, столько внимания ему персонально уделяешь? Ты что, про нас забыл? Ты что, нас разлюбил? Он говорит, да нет. Ни в коем случае. Просто вы уже меня знаете. А этот новый еще не знает меня. Так вот, чтобы он меня узнал, я с ним провожу столько времени. И забочусь о нем так. Чтобы и он тоже научился тому, и чувствовал то же самое, что вы чувствуете. Чтобы у него не было никакого страха. Чтобы он дикий, стал домашним. Вот так и мы должны относиться с трепетом с любовью ко всякому человеку, то есть Бог только может дать нам столько любви и мудрости, чтобы мы не отталкивали человека, а всей своей жизнью привлекали его к себе. Понимаете? Чтобы он заинтересовался, видя нашу жизнь, что он заинтересовался. А почему вот у вас вот так вот и вот так вот, а у меня вот не так? И в этом наша ответственность. Если мы храним святость, то у наших ближних, у пришельцев, которые будут в нашей жизни встречаться, есть шанс увидеть Бога. А если мы себя от этого мира не отделяем, от его традиции, от его повадок, от от всего, что он предлагает этот мир, от образа жизни такого, то как разглядят в нас Бога? Никак. Поэтому старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Дальше, чего требует отец от своего народа, от своих детей? И к нему прилепись. Скажите, как можно прилепиться к Богу? Что нужен специальный клей? И вообще, какой механизм приклеивания? Что такое клей? В чем его суть-то? Мы понимаем, что если одну поверхность намазать клеем присоединить другую поверхность и подержать плотно то они приклеятся и будет как монолит какой-то да? но вы клеили когда-нибудь что-то плохим клеем то есть вот если клей плохой, некачественный ты клеишь, держишь вроде что держать, должно а какое-то усилие применяешь и раз и оторвалось скажите, это хороший клей? Нет, Сущность и механизм хорошего клея в чем заключается? В том, что он молекулярно проникает в вещество, в склеимое. То есть и в ту и в ту поверхность он проникает просто на на уровне молекул. Их соединяет. То есть мы должны так прилепиться к Богу, проникнуться в Него. Чтобы Его сущность стала нашей сущностью. Чтобы мы с Ним стали одно. И уже ничто нас не разорвет, не не разлучит. Вот это и есть та любовь, которой мы учимся. Вот это и есть прилепись к Господу. Какие бы бури не пришли в твою жизнь, как бы там тебя не отговаривал кто, ты уже понял, как благ Господь, ты влюбился в то, что Он говорит, ты живешь так, потому что любишь, Потому что страх Божий есть. Поэтому никто тебя отговорить уже не может. Даже под страхом смерти. Вот это называется, ты прилепился к Богу. А если же кто-то, вроде тебе кажется, что ты прилепился, и тут приходит какой-нибудь товарищ, старый друг, и начинает, да, пойдем немножечко погрешим, и ты откликаешься, то это ты еще не прилепился. То есть качество твоих отношений с Богом оно очень поверхностное Неглубокое Понятно, да, что такое Прилепиться То есть быть одно с Богом Соединиться с всей сущностью своей И еще чему учит Господь И требует У своего народа, чтобы И его именем клянись Но Хотя мы знаем Из Танаха, что не клянись ни небом, ни землей. И Ишего тоже учит это. А как же клянись именем Бога? Что это такое? Это как в фильмах мы знаем, как люди говорят, да вот те крест. Типа я клянусь именем Бога, Мамой клянусь, боем клянусь. Нет, не об этом здесь. И не этого требует Бог. На самом деле здесь неверный перевод, не точный. И вместо слова «клянись» правильно было бы написать «исповедуй». И имя его «исповедуй». Мы с вами знаем, что исповедовать имя – это не просто говорить «Иисус Христос Господь», или там «я люблю Бога», «я верю в Иисуса». Исповедовать означает вести образ жизни такой, какой вел Ишуа Вот это называется Ты исповедуешь Ишуа Пришедшего во плоти Не просто ты знаешь Что был такой парень На земле Не просто ты знаешь Как его зовут И говоришь это А ты живешь так как он жил Ты живешь так как он учил Вот это называется Исповедовать Так что Если мы стараемся, чтобы эти требования Отца были отвеченными, чтобы Отец радовался, проверяя нас и испытывая наши сердца, то этим самым наш кев на твердом основании, наша пята на твердом основании, и тогда лукавый не прикоснется. Не поразит нас никакая стрела лукавого. Еще хочу уточнить одно место из самого первого стиха, что мы читали, из Старозакония 7.13, может показаться вам непонятным. Здесь написано и возлюбит тебя, и благословит тебя. И такой вопрос как бы приходит, а что ж, если он так говорит, что возлюбит тебя, а сейчас что он меня не любит, что ли? Это он меня потом возлюбит? Нет, Бог любит тебя непрестанно, 24 часа в сутки, любит тебя таким, как ты есть Здесь о другом Здесь говорится о том, что ты переживешь полноту Его любви в себе Если ты будешь послушан Ему, ты будешь исполнять все Его заповеди Исполняя Его заповеди, ты познаешь Его любовь То есть к тебе приходят те же чувствования, какие есть в Ишевом Ты навыком приучаешь свои чувствования. И придет тот момент, когда ты вот всю эту полноту, которая может в тебя вместиться, познаешь. И ты поймешь, как же по-настоящему тебя любит Бог. Вот каждый из нас сейчас по-своему представляет, как его Бог любит. У нас у всех разные, будем говорить, объемы этого познания. Иешуа приводил в пример женщину, которая была блудницей и потом обратилась к Богу. И он говорит, кому много прощено, тот много любит. А как узнать, сколько тебе прощено? А это ты можешь узнать только из закона. Когда ты читаешь все малейшие заповеди, говоришь, ух ты, а я этого не знал, и Бог прощает меня. Боже, прости меня, что я не знал эту заповедь и не делал, и вот нарушал ее. Прощает Бог, да? И эту прощает, и эту прощает. Если ты знаешь, что Бог все 613 заповедей тебе прощает, конечно же, в этом самом ты познаешь Его любовь. Как Он сильно тебя любит. И ты в Него влюбляешься. Потому что Он помиловал тебя. И избавил тебя от наказания за эти беззакония. Аминь. Пусть Господь обильно нас благословит. Пусть каждое Его слово живет в нашем сердце верой, растворится и принесет много блага. Вишо и шейх. Аминь.